0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans podcast impertinente. Je m'appelle Larissa Paumet et je suis ravie de vous présenter ce premier épisode qui s'appelle Maman, je n'ai pas d'amis. Ok, du coup, commençons directement avec un peu de contexte euh, sur moi. Donc, euh, je vous ai dit, je m'appelle Larissa... J'ai 23 ans, euh, je suis une fille unique, ici, euh, une famille euh, monoparentale, dont le monoparent bah, c'est ma maman. Pour ceux que ça intéresserait, je suis euh, Capricorne, ascendant Capricorne, née le 8 janvier 1939. Je suis à Londres en train de terminer mes études de journalisme, euh, donc en fait j'ai fait ma troisième année ici à Londres, mes deux premières années à Bruxelles, et euh, là je suis actuellement en stage euh, à Londres jusqu'à fin octobre. Du coup pour ce premier épisode, euh, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et qui m'a fait euh, beaucoup souffrir pendant une grande partie de mon enfance jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait, qui est euh, l'incapacité à me faire des amis et l'incapacité à m'entendre facilement avec euh, des personnes que je ne connaîtrais pas au premier abord. Bon pour vous mettre un petit peu dans le bain je me suis dit que j'allais vous expliquer un peu mon expérience mon parcours euh, de toute petite jusqu'à aujourd'hui euh, en manière de euh, faisage d'amis si je puis dire. Mes souvenirs les plus lointains remontent euh, à l'école. Je pense que j'étais en primaire, je devais avoir 6-7 ans et je me sens que j'avais deux copines principalement et j'étais toujours en fait la troisième du groupe. Ça a toujours été comme ça euh, on jouait... Euh, au cheval, genre, je sais pas si vous avez fait ça aussi quand vous étiez jeune, mais genre on jouait à l'équitation et c'était toujours moi qui devais porter les autres filles, qui me prenaient les coups de cravache euh, et je me souviens que les deux en fait étaient très très proches et j'étais un peu le, le backup, euh, dès qu'il y en a une qui se disputait avec l'autre, enfin euh, dès qu'elle se disputait quoi, j'étais toujours celle vers qui on venait et dès qu'elle se rabibochait, bah elle me laissait un peu tomber même des deux avec qui je m'entendais mieux enfin avec qui j'étais plus proche et à chaque fois qu'il y avait un problème j'étais à 100% avec elle Et euh, j'étais prête à donner mon cœur, mon âme, mon sang pour cette fille, pour la défendre coûte que coûte. Et en fait, euh, à la seconde où où elle euh, s'arrangeait avec son autre copine, bah, je n'existais plus. Je me souviens d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que ma maman m'avait acheté un téléphone, genre à 7 ans. Truc qui est vraiment complètement fou. À quel moment t'as besoin d'un téléphone à 7 ans Mais parce que j'avais tellement pas d'amis que je passais mes midis euh, toute seule en fait et enfin euh, temps de mes temps de midi quoi et euh, donc je pouvais appeler ma maman comme ça et au moins j'étais pas toute seule toute seule vu que je pouvais envoyer des messages à ma maman et l'appeler quand ça allait pas quoi ensuite euh, j'ai changé d'école pas pour ces raisons là mais euh, pour d'autres raisons qui est tout simplement que ma maman n'avait plus l'argent de me payer euh, les cours en école privée donc je suis partie dans le public et euh, au début ça s'est très bien passé j'ai eu pas mal de pas aucun problème à me faire des amis ce qui était assez étonnant parce que ça m'était jamais trop arrivé. Et là, ça a bien duré pendant euh, 3-4 ans, genre sans problème. Euh, non, sans problème, j'exagère. Il y avait clairement des moments où genre mes copines me disaient un peu de ciao du jour au lendemain. Euh, qui me lâchaient pour les meufs plus populaires euh, dès qu'elles les regardaient. Mais en général, j'me... franchement, il n'y a pas eu trop de problèmes. Ça se passait plutôt bien. Jusqu'au jour où ça s'est plus bien passé. Et bref, au final, je suis revenue dans la première école. <rire> genre... Euh cinq ans après, je suis revenue à la première école privée parce que du coup mes grands-parents ont dit ok c'est bon on va lui payer l'école privée, euh, je suis plutôt revenue avec les, les copines que j'avais quand j'avais 6-7 ans, je me suis fait un nouveau groupe de copines et euh, là euh, up and down, enfin jusqu'à la fin de l'école ça a toujours été up and down, j'ai, je me suis rendu compte que souvent mes copines euh, étaient hyper faux avec moi, euh, en fait je me suis rendu compte, euh, j'étais tombée sur une conversation Facebook euh, entre deux copines qui parlaient de moi et à ce moment-là, euh, il y en avait carrément une qui avait fait euh, un montage photo où on voyait une photo de moi genre vraiment genre en méga gueule de bois, genre trop chum, avec mon maquillage de la veille, genre horrible. Et une autre photo que j'avais postée sur Insta et c'était genre, ouais, Insta vs réalité, genre un truc de, de gros boulis. Et j'étais tellement tombée de 17 étages parce que à ce moment-là, bah, c'était censé être une de mes meilleures potes qui avait fait ça. Donc là, j'ai pris une grosse claque dans ma gueule, j'ai pleuré chez ma mère. Je me souviens l'avoir supplié de m'envoyer dans un pensionnat en Angleterre en me disant « Maman, je peux pas retourner à l'école lundi, genre, mes copines c'est pas mes copines, ça va pas du tout, et je devais avoir quoi, 16 ans, 15-16 ans à ce moment-là. » En dehors de l'école, il y avait aussi plein d'autres choses qui sont très mal passées, tout ce qui était camp de vacances, stage d'été, j'en sais rien, peu importe, dans n'importe quel cadre dans lequel... Je me retrouvais, dès que c'était des trucs, euh, des activités en groupe, euh, et qu'il fallait se faire des copains, ça n'allait pas. Genre, c'était impossible pour moi. J'ai l'impression que j'étais, genre, une alien. Tous les stages d'équitation et tout, genre, chaque fois, les filles étaient tellement méchantes avec moi. Et j'étais là, mais putain, genre, ça doit être marqué sur ma gueule. Ou alors, elles se sont passées un mot, mais c'est pas possible. Genre, littéralement, je fais rien, je suis là toute gentille. Elles essaient de m'intéresser à leur vie, et à chaque fois, elles me détestent. Il y a une fois où c'est vraiment parti en couille. J'avais euh, 17 ans. J'étais avec mon premier copain à l'époque. Je me sens très bien. Et j'ai décidé de partir à Val Thorens. Donc, euh, si vous connaissez pas Val Thorens, c'est dans les Alpes françaises. Euh, je suis partie faire du ski. Et en fait, euh, j'ai pas trop regardé avec qui je partais. En fait, j'avais une copine de base qui partait avec son groupe de potes. Et leur manquait euh, une personne pour compléter l'appart. Et elle a passé une petite annonce en mode "oui, on cherche quelqu'un hein, pour euh, venir avec nous à Val Thorens" et moi je cherchais absolument à partir là-bas parce que c'est genre deux place to be avec tous les jeunes de mon âge qui allaient et j'étais vraiment en mode il faut que je sois là à ce moment-là quoi. donc euh, je suis partie avec eux et là c'était vraiment la descente de enfers. donc euh, c'est-à-dire que ma copine qui m'avait invitée de base euh, ça faisait quand même quelques années que je la connaissais ça se passait euh, très bien, j'en suis une très bonne amie à moi et en fait euh, bah, ses copains euh, ça s'est pas très bien passé avec eux même si je, je les avais évidemment rencontrés avant de partir avec eux à ce moment-là, c'était très bien passé. Mais quand on s'est retrouvés euh, à Val-Torrance, euh, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas le faire. Que genre la leaduse principale, qui était la meilleure pote euh, de la copine qui m'avait invitée, venait de se faire larguer, je pense, un truc comme ça. Et donc, elle était un peu vénère. Et elle s'est, elle s'est un peu déchaînée sur moi. Elle a commencé à vraiment être méchante avec moi, un peu gratuitement. Je ne comprenais pas trop. Je pense pas que j'avais les bonnes réactions non plus. Hein. Je, je vous explique tout ça, je fais fort la victime, mais je vous expliquerai après euh, ce que je pense de tout ça mais clairement euh, je dois certainement avoir mes torts aussi et c'est sûr et bref donc du coup je commence un peu à me disputer avec cette fille mais sans trop trop lui répondre parce que quand on me gueule dessus euh, souvent je, je sais pas quoi faire et je suis toujours prise de court et mon cerveau est en me tétanisé et il arrête juste de fonctionner donc souvent bah, je pleure comme une merde de rage parce que j'arrive pas à trouver les mots donc c'est ce qui se passe on est je pense 5 dans l'appartement il euh, y a trois meufs, un mec et moi euh, ils me font dormir sur un petit matelas par terre qui s'installe entre deux lits évidemment tout le monde marche sur mon matelas euh, on ne respecte rien mais bon ça au pire c'est pas grave il bah, fallait bien que ça tombe sur quelqu'un, c'est tombé sur moi mais bon c'est pas très grave euh, et à ce moment là il faut savoir que j'étais extrêmement intolérante au lactose et au gluten. Donc euh, j'avais qu'à m'en faire un, un ulcère à l'estomac, bon ça c'était un peu aussi euh, à cause de mes phobies scolaires, euh, tous les matins je me chopais des grosses crises de mal au ventre euh, avant d'aller à l'école, mais genre j'avais euh, j'avais vraiment très mal au ventre dès que je mangeais du gluten et du lactose, donc j'ai débarqué à Val avec euh, des biscuits et toutes des conneries spécialisées euh, pour mon petit déjeuner, genre euh, j'avais de la bouffe spéciale euh, qui était vraiment pas très ragoûtante, hein, qu'on se le dise... Euh, c'était en 2016, euh, je savais que le rayon sans gluten était vraiment pitoyable. Euh, et donc j'étais venue euh, avec, euh, si vous voulez, euh, la partie euh, bouffe euh, pour euh, le, le commun, parce qu'on avait chacun euh, des trucs à ramener. Et puis j'avais pris en plus pour moi des trucs euh, sans gluten et sans lactose quoi. Et euh, chaque fois que je sortais, il s'amusait à me piquer ma bouffe euh, en mode. Euh, ah, elle a des trucs dans son sac qu'elle n'a pas partagé, c'est une grosse égoïste. Et je leur ai dit, si vous voulez, vous pouvez en prendre un peu. Mais genre littéralement, à Val Torrance, euh, je pas trouvé mes trucs sans gluten et sans lactose. Euh, littéralement, genre, si vous voulez que je me chope une grosse chiasse, euh, je n'ai pas autre chose à manger. quoi. Genre, euh, j'ai pas le choix, ça ne me fait pas plaisir de bouffer ça. mais Je, je veux bien vous faire goûter, mais je ne suis pas sûre que vous allez kiffer. Bref, euh, c'est un peu conférché, je pense. Et là, ça a commencé un peu à partir en couille, parce que je pense que je me suis un peu moins laissée faire et là bah littéralement toute la partie s'est retournée contre moi à part le mec qui était assez neutre euh, et une fille qui faisait semblant d'être ma copine mais par après j'ai appris que c'était celle qui a fait euh, le pire de couilles dans mon dos donc ça a commencé avec euh, des capotes où ils avaient mis la mayonnaise dedans qu'ils avaient mis euh, dans ma trousse de maquillage et puis euh, dans ma veste et puis euh, dès que je sortais elle m'envoyait des photos en portant mes habits euh, et enfin bref plein de trucs comme ça un peu pour me faire chier et elles ont vu que ça marchait que ça me faisait chier donc elles ont continué jusqu'au point où elles ont pris à euh, chaque fois euh, mon essuie, ma serviette de bain pour les français qui écoutent ça euh, et en fait elles s'amusaient à le mettre dans la baignoire et à mettre toutes sortes de trucs dessus donc euh, du, du, du fontain je sais plus peut-être de la maillot et tout mais bref et elles le mettaient en boule dans la baignoire remplie de saloperie donc à chaque fois je devais le nettoyer en fait et euh, et le faire sécher. Sauf que le temps de faire sécher un, un essuie, ça prend du temps, quoi. Genre, ça ne sèche pas euh, en deux heures, surtout qu'on n'avait pas de séchoir, séchange, etc. Donc, je ne pouvais littéralement pas me laver, Il y avait pas, j'avais pas acheté un, un autre essuie, enfin euh, un Valtorance, rien que pour ça. Ça, c'était un exemple. Sinon, bah, euh, j'ai appris qu'elles avaient mis à brosser dans les chiottes aussi. Ça, c'était vraiment pas très sympa non plus. C'était justement la fille qui était euh, sympa avec moi et qui... Du coup, faisait ça dans mon dos. Et de nouveau, genre, ok, je pense que j'agis pas du tout de la bonne manière avec les gens et que je dois certainement avoir mes torts et j'en suis sûre, mais à quel moment, même quelqu'un que t'aime pas, tu fais un truc comme ça, t'es à 4 contre, contre une personne, bon le mec il était un peu genre suisse, il intervenait pas, mais euh, surtout que ma copine du début, genre, elle s'est retournée contre moi en 2 secondes et c'était elle, limite la meneuse avec sa meilleure copine... Et enfin, c'était un enfer, quoi. J'étais trop mal. Je me souviens avoir appelé euh, ma mec, euh, ma mec, <rire> ma mère et mon mec en pleurs, genre euh, putain, mais ça va pas du tout. Et enfin, finalement je rentre avant. J'hésitais à rentrer avant. Au final, je suis tombée sur une bande de mecs justement qui étaient les potes euh, du mec qui était dans l'appart. Euh, et j'ai fini par loger chez eux, je pense. En tout cas, je passais toute ma vie avec eux parce que c'était les seuls qui étaient vraiment cool avec moi. Et euh, et je suis rentrée chez moi après. Je me suis dit genre never again, genre ça va pas du tout je pars plus jamais avec des gens en vacances quoi. ensuite euh, c'était la fin de l'école euh, donc j'ai fini ma dernière année donc, euh, à 18 ans et là, genre, meilleure année de ma vie, ça s'est trop bien passé euh, je me suis fait un groupe de potes euh, où c'était assez inattendu j'avoue, mais c'était trop bien c'était des gens avec qui je faisais des cours de théâtre. Et c'était trop cool, genre vraiment la même vibe que moi, hyper positif, hyper chill. Euh, je pense que c'était parce que de base, ils étaient un peu moins genre le groupe des populaires. Du coup, j'ai très bien fini mon année et c'était vraiment super. Et d'ailleurs, je suis encore pote avec tout ce groupe-là aujourd'hui. Euh, ensuite, c'est le moment de rentrer à l'université. J'ai commencé mes études euh, à Saint-Louis de sciences politiques... Et là, euh, j'étais un peu anxieuse, j'avoue, euh, pour le premier jour du NIF, euh, surtout que je connaissais vraiment personne. Mais je me suis dit, c'est bon, genre, euh, c'est le premier jour d'université, personne ne connaîtra personne, euh, tu vas bien réussir à faire des potes, euh, maintenant, euh, t'es une grande fille. Euh, surtout que tu arrives dans un milieu où les gens de base n'ont pas spécialement d'a priori sur toi, vu qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, je suis arrivée et tout le monde était déjà en groupe de potes. Et j'étais là, genre, ok, genre, euh, comment ça se fait qu'ils se connaissent tous avant Je sais pas, c'était des groupes qui étaient déjà à l'école ensemble et qui, du coup, sont partis dans les mêmes universités. Mais, euh, enfin, c'était déjà tous des groupes de, de, je sais pas, 5, 6. Je suis arrivée un peu en mode, ok, bon. Et c'était compliqué, genre, je me suis pas vraiment faite pote, mais... J'ai pas terminé mon année, je suis restée euh, peut-être 5, 6 mois, et puis euh, ça m'a saoulée et j'ai arrêté Après, j'ai fait une école de com euh, qui s'appelle le cs à Bruxelles... Et là, de nouveau, au début, genre, euh, les deux premières années, enfin, les... la première année et demie, trop bien. Genre, euh, j'ai plein de potes, c'est trop cool, ça se passe bien. Et puis, à un moment, je me rends compte, de base, à cause d'un garçon, genre, pauvre mec, qui a un peu manipulé les gens contre moi, je pense. Après, j'ai, loin d'être... j'ai été loin d'être parfaite, j'ai vraiment pas très bien agi avec une meuf. Euh, j'ai pas fait exprès, mais bref. C'était pas... c'était pas voulu, en tout cas, mais tout le monde a. Il y a un genre de, de coup d'état contre moi et c'est parti en couille. Genre, il euh, y a une meuf euh, qui a carrément genre dessiné. Il euh, y avait un espèce de tableau euh, dans le couloir où on pouvait dessiner ce qu'on voulait à la créer. Elle a carrément dessiné euh, un dessin de moi qui suce une bite. Voilà. Euh, d'ailleurs, je sais très bien qui c'est. Et si jamais elle écoute ça, genre, elle peut bien les faire foutre. Parce que je pense pas qu'elle sache que je sais que c'est elle mais bref, euh, surtout que je de nouveau cette fille était euh, très sympa devant moi et puis elle euh, va faire ça dans mon dos euh, et c'est parti vraiment cool, genre les gens, tous mes potes sont retournés contre moi après ils sont venus s'excuser comme des chiens mais j'étais là, mais genre les gars enfin euh, à quel moment vous vous mettez tous à dos contre moi alors que personnellement euh, je leur avais vraiment rien fait mais bref, euh, whatever et puis je suis partie à Londres donc il y a quelques mois, là de nouveau, genre, début trop cool, genre je me fais deux copines, ça se passe trop bien, puis je m'en fais une troisième, euh, et genre trop cool, genre l'ambiance est trop bien, je me dis putain les gens sont hyper positifs, ça change vraiment de tout ce que j'ai connu, les gens se soutiennent les uns les autres, il y avait vraiment un, un esprit d'équipe que j'avais rarement connu auparavant, euh, et je m'étais fait copine particulièrement avec deux meufs, euh, qui au final de nouveau m'ont un peu chié dessus genre il euh, y en a une qui a commencé à prendre un peu trop la confiance je sais pas pourquoi elle me parlait trop mal euh, jusqu'au jour où bah, elle m'a fait carrément chialer devant euh, toute la classe euh, genre pendant les examens euh, je sais pas elle a déversé sa haine sur moi euh, à cause d'une histoire trop bête mais ça m'a touché. Enfin j'ai commencé à chialer en cours euh. bref je me suis tapé vraiment la honte je déteste faire ça genre euh, pleurer devant les gens ça me met trop mal à l'aise mais voilà, j'ai un peu raté mon examen à cause de ça. Enfin, j'ai eu une bonne note mais j'ai pas du tout je l'ai pas du tout fait comme je voulais le faire, c'est un examen oral et euh, quand t'as pleuré littéralement trois secondes avant, bah, c'est un peu difficile de te remettre de tes émotions. Et c'est trop chelou parce que genre de nouveau, genre cette fille, je m'attends enfin, j'étais sûre que c'était grave, mon soulmate et tout, que j'étais là, putain, genre je suis trop contente d'avoir trouvé cette fille. On était grave là lune pour l'autre et elle venait tout le temps chez moi et tout et euh, bah ouais genre euh, je sais pas genre juste euh, les gens prennent le pouvoir sur moi et, et l'utilisent après pour me rabaisser et voilà bref et l'autre aussi c'est un peu parti en couille mais je vous passe les détails et donc voilà maintenant on est euh, j'ai fini cette année là euh, où j'en suis c'est que euh, j'ai commencé mon stage <rire> j'en ai parlé beaucoup avec ma thérapeute avant de comment ça allait se passer parce que j'ai déjà eu une expérience de stage l'année passée qui s'est très très mal passée aussi je sais pas les gens étaient juste genre hyper méfiants de moi hyper vicieux hyper euh, comme si genre je voulais voler leur job alors que je voulais jamais de la vie toucher à leur job so voilà maintenant vous avez tout le background Euh, je vous ai passé certains trucs mais je pense qu'en général vous avez quand même une bonne partie du, du truc Maintenant, je vais vous donner un peu mes théories sur le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça, parce que clairement, l'élément central de tout ça, c'est moi, c'est pas les gens. Euh, Je vais pas dire que c'est uniquement moi le problème, mais je pense que c'est des trucs que que les gens attirent en fait. J'ai déjà écouté plein de podcasts de gens qui venaient témoigner, euh, qui se faisaient harceler à l'école, et même s'ils changeaient d'école, ils continuaient à se faire harceler. euh, Parce que j'imagine que c'est un truc qui dégage et que. Les gens réussissent à en profiter, les gens qui veulent en profiter comprennent que c'est possible avec cette personne-là en particulier. Quoi. Donc, pour décrypter un petit peu le truc, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs phases. Euh, dans, peu importe, dès que j'arrivais dans une nouvelle situation, dans un nouveau cadre, ça se passe ça en plusieurs phases. Donc, déjà, de base, j'arrive et euh, souvent, bah, comme euh, je suis nouvelle, je connais personne, euh, je me retrouve assez seule au début. Il n'y a pas des tonnes de gens qui se jettent à mes pieds. Genre, euh, je passe les, les premiers jours ou les premières semaines un peu seule et j'essaie un peu de, d'être sympa avec les gens mais j'ai pas envie de forcer le truc euh, je suis pas là en mode euh, sois mon ami s'il te plaît euh, après souvent ça se passe euh, plutôt bien il y a une petite phase euh, la petite phase où je suis un peu populaire pendant quelques semaines ou quelques mois où genre, euh, les gens se rendent compte que je suis assez drôle et que je suis pas du tout une biatch et que je pense que c'est ça que je donne comme première image euh, de base aux gens c'est une meuf un peu bitchy, un peu froide, un peu superficielle, et dès qu'ils se rendent compte que c'est pas le cas, euh, ils me trouvent plutôt cool, je pense, et, et du coup ça se passe toujours très bien. Et puis à un moment, je pense qu'ils se rendent compte que je suis même plus que sympa et que c'est assez facile d'abuser de moi parce que je suis un peu trop, pas trop dévouée, mais je suis très dévouée en amitié, genre je peux donner tout. Genre mes amis, c'est ma vie et c'est hyper cliché ce que je viens de dire désolée, mais genre vraiment genre mes amitiés pour moi ça a toujours été très important et j'ai toujours voulu pouvoir compter sur mes amis et eux puissent sentir en confiance avec moi aussi et, euh, et donc dès qu'ils se rendent compte de mes faiblesses, euh, par exemple de mon hypersensibilité aussi euh, ben là ils prennent un peu le pouvoir sur moi et commencent à, à plus me respecter genre ils se permettent plein de trucs genre ils me parlent mal, ils me descendent genre parfois je parle et ils me répondent pas ou alors euh, je vais euh, je vais leur confier des trucs et vont les utiliser contre moi ou ils vont euh, genre euh, aller voir euh, mes crushs et genre me descendre devant eux enfin ça ça m'est plein de fois aussi j'en discutais justement avec euh, ma meilleure amie qui est venue me voir euh, à Londres il y a un peu plus d'une semaine et je lui expliquais un peu tout ça euh, avec un peu de recul je me putain mais meuf je comprends pas comment ça se fait que les gens se permettre tellement de choses avec moi tu vois et, euh, et elle était là meuf, je comprends pas genre euh, t'es pas du genre à te laisser marcher dessus de base genre les gens on se je sais pas c'est comme si c'était tous passé le mot en mode ouais mais Larissa euh, elle a peut-être un peu peur au premier abord mais on peut facilement lui marcher dessus et du coup c'est ce qu'ils finissent tous par faire et moi avec mon hypersensibilité je suis hyper vite touchée du coup je pleure comme une merde et j'arrive pas à me défendre même si j'ai énormément de choses à dire et que c'est pas un manque de, d'arguments, c'est vraiment genre de la colère et que, qui se traduit par euh, des pleurs. Voilà, c'est pas de la tristesse, c'est vraiment de la colère. Une explication à ça aussi, euh, ma naïveté aussi peut-être, de penser que les gens sont tous euh, profondément gentils et que je peux me confier à eux et être très vulnérable devant eux et qu'ils vont pas l'utiliser contre moi parce qu'ils bah, finissent par l'utiliser contre moi. Bah, comme j'ai dit mon hypersensibilité je pense que ce que maman m'a toujours dit c'est qu'il y avait un peu de jalousie aussi Euh... j'ai un peu du mal à y croire à la jalousie parce que même quand j'étais petite il n'y avait rien à envier j'étais la meuf la plus pauvre de l'école privée enfin peut-être pas la plus pauvre mais clairement j'avais pas grand chose à envier, j'étais mignonne mais pas plus que ça, j'avais pas trop de succès avec les garçons genre, ok je comprendrais qu'à 18 ans il y avait peut-être un peu de jalousie mais quand j'étais gamine que j'avais 6-7 ans je pense pas que c'était l'explication numéro 1 en tout cas euh, je pense surtout que les gens me misjudge ex- ex- euh, énormément. Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, parce que j'utilise beaucoup de mots anglais, je suis désolée. <rire> J'espère que vous allez comprendre. Mais, genre, les gens me, me jugent mal et ils pensent que qu'ils vont être copines et copains avec, euh, genre, une meuf euh, très stylée, euh, très. Euh, mystérieuse etc et puis en fait euh, bah, ils se rendent compte que je vais assez vite baisser mes murs parce que c'est la manière dont je suis et que je suis 100% en fait dans tout ce que je fais genre euh, si t'es mon ami t'es vraiment mon ami et j'ai aucune raison de te cacher quoi que ce soit donc je vais très vite m'ouvrir à toi et j'ai un autre mécanisme de défense qui s'est mis au fur et à mesure et qui je pense euh, en discutant avec ma thérapeute m'a énormément desservi c'est euh, le fait de tout le temps rigoler de moi et de jamais accepter de compliments par exemple euh, donc en fait genre par exemple on va dire ah, putain mes meufs genre t'es tellement belle sur instagram genre moi je pourrais jamais être aussi belle par exemple et je vais leur dire pfou mes meufs genre c'est juste parce que je retouche ma gueule genre mais tu m'as vu en vrai je suis trop laide ou ouais mais genre je suis fraîche mais t'as vu mon corps je suis dégueulasse enfin, je suis toujours un peu en train de de me rabaisser pas parce que je le pense, parce qu'en vrai je le pense pas plus que ça mais surtout parce que j'ai peur que les gens me jalousent et que et qu'ils me critiquent dans mon dos et je me dis si je me critique moi-même, si je fais moi-même les vannes sur moi, bah ils vont pas avoir besoin de le faire dans mon dos quoi euh, c'est souvent quand une meuf, euh, je sais pas genre fait trop la meuf que t'as envie de la rabaisser dans son dos mais si elle, elle est en train de déjà faire des blagues sur sa gueule bah de base t'en ressens pas le besoin mais bon les gens quand même oui bon. bref ça je comprends pas non plus Euh, ma psy m'a expliqué la dernière fois euh, à quel point euh, le fait de se diminuer et de faire des blagues à propos de soi-même ça encourage les autres à faire la même chose avec soi Euh, donc en fait elle m'a genre elle m'a fait écrire un truc dans mon téléphone que je vais vous lire qui est en anglais mais je vais vous le traduire après euh, que je devais euh, lire tous les jours que évidemment j'ai oublié de faire mais je vais quand même vous le dire. Donc, c'est I'm rejecting myself by making fun of me and giving myself away so that you won't reject me. That means uh, talking behind my back. By denigrating myself, I'm showing you that it's okay to reject me and that my feelings and thoughts don't matter, that I'm not important. Donc, en gros, euh, c'est vraiment ce que je vous expliquais juste avant. Que euh, quand je me dénigre, etc je pense qu'on est vraiment beaucoup à le faire euh, bah en faisant ça on laisse la possibilité aux autres de le faire aussi parce qu'on est vraiment en train de leur montrer l'exemple en mode euh, mais moi je me prends pas sérieuse donc tu t'es pas obligé de me prendre au sérieux non plus euh, donc voilà ça je sais que c'est un truc qui m'a énormément desservie et je bosse beaucoup là dessus en ce moment et j'en ai parlé à, à une de mes super amies Maya d'ailleurs coucou Maya si jamais t'écoutes ça je suis très fière de toi parce qu'elle écoute jamais de podcast et je lui ai dit que j'allais lancer mon podcast et elle m'a dit qu'elle allait les écouter donc voilà mais bref euh, genre chaque fois que je me, je me dénigre par automatisme euh, et je me fous de ma gueule et là non meuf tu peux pas et je suis là ouais non t'as raison genre ok genre <rire> bref et euh, du coup euh, un petit point euh, final genre je me suis dit euh, qu'est-ce que j'en tire aujourd'hui alors qu'est-ce que j'en tire de toute cette expérience euh, c'est pas vraiment de l'harcèlement scolaire parce qu'il y a eu un peu une petite partie d'harcèlement c'est sûr mais ça a plus été euh, le rejet euh, général de des gens à, à m'accepter en tant qu'amie euh, les leçons que j'en tire donc principalement euh, mon indépendance donc je comme je vous ai dit au début de l'épisode je suis enfant unique donc euh, si si j'avais pas d'amis ben bah, j'avais personne à la maison plus j'avais juste ma maman mais j'en ai énormément parlé avec ma maman bien sûr et elle m'a expliqué qu'elle a fait exactement la même chose quand elle était jeune euh, elle pense toujours que c'est un peu de jalousie c'est possible, franchement c'est possible, les gens sont vite jaloux pour tout et rien euh, bête exemple genre euh, une de mes copines m'a un jour dit euh, avant d'être méchante avec moi genre ah, meuf mais genre euh, la dernière fois quand t'es pas venue euh, c'était trop bien parce que du coup c'était mon moment de briller euh, c'était moi la plus belle blablabla. Euh, bla bla. et j'étais là ok donc euh, ça veut dire que quand je suis là tu peux pas briller Enfin, j'ai jamais pris la place de personne euh, Je ne suis pas du genre à me mettre euh, au cœur de toutes les les conversations. Enfin, genre, la plupart du temps, I mind my business et je m'en bats les couilles d'être tout le temps au cœur de l'attention. Mais bref. Du coup, voilà, même si, bien sûr, je fais un peu la resta, mais je m'en fous, au fond, d'être le crush de tout le monde et l'ami de tout le monde, quoi. Parce que, genre, euh, whatever. Bref. euh, Donc, du coup, ce que j'en tire comme leçon, c'est que je suis vraiment beaucoup plus indépendante. J'ai réussi à être très heureuse toute seule, que ce soit sans mec, sans potes et avec une très petite famille qui est pas toujours là non plus. Ce sera peut-être le sujet d'un premier, prochain podcast, mais genre euh, j'ai aucun problème à passer euh, toute une journée tout seule. Même ça me fait... Euh, pardon pour ce camion, on est à Londres, il est 8h du matin et c'est un peu la folie. Euh, du coup, je disais, j'ai aucun problème à passer mon moment seul. Et parfois, j'ai un peu d'anxiété. Je vous avoue que quand j'ai pas tout au clair dans ma tête, me retrouver seule, genre, j'ai énormément d'anxiété. Mais quand c'est du temps que j'ai prévu, euh, j'avais entendu une, 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 une podcasteuse que j'écoute. Je sais pas si elle se dit podcasteuse, mais enfin bref, une meuf qui fait des podcasts qui explique qu'elle a des. Active euh, long Time et Passive alone Time. Donc ça veut dire que tu as des Passive alone Time, c'est genre les, les moments où tu es toute seule, où tu es tout seul et c'était pas prévu, genre tu te retrouves tout seul parce que tu as rien à faire le soir euh, et que tous tes potes sont dehors et sans toi. Et les Active alone Time, c'est par exemple, je sais pas, un, un dimanche où tu vas euh, aller faire tes petites courses, te promener, découvrir la ville. Euh lire un livre, genre faire des activités qui me font plaisir, moi par exemple bah là on est lundi, donc euh, hier euh, j'ai passé une journée trop bien, toute seule j'étais trop heureuse, ça m'a mis blindée de bonne humeur euh, le matin je me suis réveillée tôt j'étais fait faire mes petites courses à Whole food je me suis promenée pendant je sais pas combien de temps dans tout haut et puis euh, je suis entrée manger et puis l'après-midi je suis partie dans un parc où j'ai justement écrit ce podcast euh, et puis le soir j'ai vu ma copine Maya qui partait en date euh, et du coup, euh, elle est venue et je l'ai aidée à se maquiller, etc. Vous voyez, comme je suis une bonne copine. Euh, bref, <rire> désolée, je fais trop ma big me. Mais bref, donc euh, voilà, vous voyez que genre, j'ai plus de problème à rester seule. Alors qu'avant, c'était tout le temps genre, putain, je suis seule, j'ai pas d'amis. Genre, faux mots de ouf. Euh, ensuite, euh, je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup développé ma créativité aussi. Parce que j'ai du coup beaucoup plus de réflexion avec moi-même. Euh, en étant pas mal seule euh, mon cerveau s'imagine énormément de choses, en fait je passe ma vie à me raconter des histoires, à m'imaginer tous les scénarios possibles, ce qui a éveillé énormément ma créativité et m'a permis d'avoir des réflexions très profondes, assez jeunes sur la vie et je pense que ça m'a pas mal aidé dans mon développement personnel on dit souvent que genre, tout seul on avance plus vite mais ensemble on avance plus loin mais moi je pense que c'est l'inverse, c'est qu'à plusieurs on avance plus vite mais tout seul, on avance plus loin parce que nos bases sont stables et que s'il y a quelqu'un qui se barre, bah, on est toujours bien euh, tout seul. Putain, j'en peux plus du bruit dans ma rue. C'est vraiment un enfer à Londres. Il n'y a que des simples vitrages. Et je suis au premier étage. Enfin, slash rez-de-chaussée, c'est un espèce de demi-étage. Donc, on entend tout. Bref, au moins, je ne fais pas de grave Ce qui est pas plus mal. Mais niveau bruit, c'est vraiment un enfer. Et le dernier point, c'est que... Mes amis que j'ai aujourd'hui sont des amis, euh, je sais, qui pourraient crever pour moi. Genre, j'en étais genre 4, 5. Et je les aime plus que tout. Genre, c'est vraiment euh, ma vie, mes, mes amis. Et putain, j'ai redit ça. Oh, je suis hyper relou, je suis désolée. Bref, euh, j'ai écrit euh, mes amis. Euh... Oui, et mes amis ne sont pas spécialement une nécessité. C'est-à-dire que si par exemple demain je traverse une crise de ouf et que j'ai plus de potes pendant 6 mois. Bah, je vais m'en sortir. Alors que les gens qui ont toujours été euh, les petits popular kids et qui ont toujours eu une petite cour devant eux et qui ont toujours eu plein de potes, euh, bah, je suis pas sûre qu'ils pourraient se retrouver tout seuls, euh, genre avec leur nez dans leur caca euh, face à leurs responsabilités tout seuls, tu vois. Enfin, vous voyez. Bref, euh, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 30 minutes que je parle et il faut que j'aille à mon stage parce que il est 9h là et... Ça fait trop longtemps que je parle. Euh, donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que ce premier épisode vous a plu. J'étais un peu stressée, je vous avoue, genre j'ai un peu commencé hier soir et puis j'ai continué ce matin. Euh, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est at et c'est le podcast de. Le, L'Instagram du podcast, c'est Impertinente. Entre 1 et Pertinente. Il y a un petit, euh, un petit tiré du bas, je ne sais plus comment on l'appelle. Et t'as 7, voilà, euh, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une super bonne journée et on se voit très prochainement pour le, l'épisode numéro 2. Voilà, bisous les gars, plus <musique>